0: Esto es Emprende Tu Negocio, el podcast que te cuenta los secretos de éxito de emprendedores y negocios de todo el mundo. Con ustedes, Estefania Gay.
1: Muy buenos días a todos y bienvenidos a Emprende Tu Negocio. En el programa de hoy viajaremos hasta Argentina para hablar de pop-up. Pero antes de presentar a nuestro invitado de hoy, queremos recordar que gracias a Mr. Jeff tienes una gran oportunidad de oro para abrir tu propio negocio en Latinoamérica. Países como México, Perú y Colombia y Argentina ya están abriendo sus franquicias, Mr. Jeff. No pierdas esta oportunidad de oro e infórmate en franquicias.com. Y en el programa de hoy está con nosotros Facundo Schiavi. Él es el fundador de Popa, el software para restaurantes, cafeterías y mucho más, que se encarga de mejorar y hacer crecer las ventas. Bienvenido, Facundo.
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos por allí?
1: Muy bien, gracias Facundo por haber aceptado realizar esta entrevista con nosotros.
0: No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por, por contactarme y bueno, va a ser un placer poder contar mi experiencia aquí.
1: Pues Facundo, cuéntanos un poco más sobre tu empresa, sobre PopUp, cómo se inició el proyecto, cómo funciona.
0: Bueno, PopUp es una plataforma de gestión de gastronomía que puntualmente está enfocado en empoderar restaurantes o negocios gastronómicos que son pequeños eh, o medianos, bien, dándoles herramientas para que puedan potenciar sus ventas, gestionar de manera mucho más rápida todos sus procesos, y justamente que puedan sobrevivir. Las estadísticas en la astronomía son bastante malas, no solamente a nivel de la América Latina, sino también a nivel global, uh -huh. porque tiene un patrón de comportamiento muy, muy acentuado, y nos dice de que el 60% de los negocios que abren en gastronomía cierran entre 12 y 18 meses, que es bastante fuerte esta tasa de mortalidad. Así que un poco cuando decidimos emprender este camino en gastronomía, pensando en este problema dijimos queremos ayudar a que los dueños trabajen mejor y tomen mejores decisiones, ¿no? Y basado bueno. en eso nació Pop-Up.
1: Vale. Entonces, eh, ¿surgió de esa manera, digamos, la empresa y de fundar la, la, la idea?
0: Correcto. Surge esa idea, en realidad la idea surge este, a priori casi por un, por un accidente. Estábamos terminando de cenar con el grupo de fundadores, y bien uh -huh. todavía no teníamos ninguna idea puntualmente a qué nos íbamos a dedicar en gastronomía, pero sí estábamos con nuestra software factory, uh -huh. nos sentamos a, a comer en un restaurante, casualmente yo conocía al dueño, el propietario, se acercó a hablar con nosotros y directamente nos sentamos en la mesa y le pregunté... ¿Queremos hacerlo en gastronomía? Gastronomía es algo ultra escalable, es un mercado este, global que tiene el mismo comportamiento como funciona recién. Bueno, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Cómo te podemos dar una mano? Y lo primero que pensó este dueño fue me encantaría que mis clientes tuvieran una carta electrónica. Miro a uno de mis socios y la verdad que no nos pareció una muy buena idea una idea brillante, pero le dije al propietario dame un segundo que mañana o pasado venimos con una idea superadora. Y ahí se nos ocurrió basado en su idea de que el menú electrónico estuviera presente, bueno, poder dar ese menú electrónico no al cliente, sino al mesero o al mozo, y que el mozo pudiera tomar ese pedido y se hubiera replicado tanto en cocina, se hubiera replicado también en lo que es el, el administrador, la computadora del cajero en el celular del propio propietario.
1: Claro, qué interesante. ¿Y cuántas personas hicieron falta para poner en marcha el proyecto? O sea, ¿cuántas personas, por ejemplo, ahora mismo ya también forman parte del equipo?
0: Bien, perfecto. Al principio éramos este cinco personas, y a mí me gusta decir que somos todavía una empresa familiar, porque tres de esas personas fundadoras son hermanos, uh -huh. y nosotros dos, que somos ajenos a la familia, los conocemos desde el de infante, desde los cuatro años, así que hoy por hoy estamos todos en los 30 años, así que somos una empresa casi familiar, arrancamos siendo cinco, y hoy somos alrededor de 11 personas.
1: Qué guay, qué interesante. Y, por ejemplo, ¿cuáles fueron las principales dificultades a, a la hora de, de realizar y poner en marcha el proyecto? Porque imagino que han habido y, y seguirán habiendo.
0: Sin duda, todos los días es una dificultad nueva, no por desmotivar, sino al contrario, para justamente motivar a todo el mundo que quiere emprender, a que sepa que día a día tiene que ir superando un montón de, de caminos, un montón sí, claro. de problemáticas y, y es muy satisfactorio. A ver, nosotros puntualmente tenemos un problema de, de localización pero uh -huh. fuimos un poco mitigando gracias a la tecnología. No estamos en Buenos Aires, no estamos en una capital, estamos en el interior del país, en Argentina, en San Juan, uh -huh. y cuesta mucho emprender en el interior. Bien, sobre todo en América Latina, si uno no está en una ciudad importante, con más de 2 o 3 millones de habitantes, se complica mucho por la escalabilidad del mercado, por acceso. Actualmente, el primer problema que teníamos era el approach, cómo llegar al cliente claro. de manera escalada bien, era todo rudimentario, era todo artesanal, éramos básicamente vendedores, estábamos haciendo contacto en frío todo el tiempo en calle, y eso nos daba mucho dolor de cabeza, bien, fundamentalmente el principal dolor de cabeza fue que creamos un subproducto que fue el soporte técnico, nunca lo tuvimos pensado, sabíamos que iba a estar, pero nunca pensamos que iba a ser tan complicado, bien, entonces las primeras noches, terminaba haciendo, de que terminamos haciendo como un médico, guardia, en los uh -huh. restaurantes que trabajaban con nosotros pensando de que podíamos hacer todo, hasta que, bueno, pudimos ir superando todos esos problemas y ya tener una estrategia totalmente online. Qué bien, qué bien, me alegro.
1: Y, por ejemplo, otro punto débil de, de poner en marcha un proyecto es seguramente la financiación. ¿Cómo la habéis llevado? Hola. Por ejemplo, ¿habéis, ¿habéis tenido <risa> necesidad de recurrir a financiación externa? ¿Qué apoyos han sido fundamentales para el crecimiento?
0: Bien, bueno, eso lo, lo daba por sentado, que la financiación siempre es un problema en cualquier emprendimiento, ¿no? Pero eh, puntualmente nosotros, este, como se dice, en el ambiente de las startups, estamos trapeados 100%. Comenzamos con un subsidio del gobierno que era algo inferior a los mil dólares para que se hagan una idea en ese momento. Uh -huh. Básico como para poder hacer compra de dos o tres eh, computadores ordenadores y no mucho más que eso. Recuerdo que una de las primeras compras fue un aire acondicionado, la mejor inversión que pudimos hacer, <ríe> con eso arrancamos y empezamos este, más que nada a crecer, a crecer siempre orgánicamente, hasta que por suerte el salto de calidad lo pudimos hacer después de dos años. Este, uh -huh. Entramos en una, en una incubadora uh -huh. aquí en San Juan y en esa incubadora pudimos también acceder a otro tipo de mercados, y uh -huh. fundamentalmente el santo como les comentaba, de calidad fue este, el año pasado que ingresamos en un programa muy importante en América Latina que se llama Startup Chile. Ah, qué bien. Bien, entonces ahí en Startup Chile sí pudimos recibir fondeo del gobierno chileno y además pudimos ganar la primera instancia y nos invitaron a quedarnos otro año más. Así que este año seguimos en Chile. Bueno, y eso sí fue un importante fondeo, aproximadamente 80 mil dólares, que para una
1: startup de vuelta del interior que tiene toda su protección online sirve bastante y se puede capitalizar bastante. Totalmente, los, fue, los ayudó muchísimo. Y volviendo a ese tema, por ejemplo, ¿cuáles han sido las principales estrategias que, que desarrolláis a la hora, en marketing, a la hora de llegar al cliente final?
0: Bien, bueno, la verdad es que hemos probado absolutamente todo tipo de estrategias. Uh -huh. Lo que tiene la parte de gastronomía, puntualmente, es que es todavía un rubro que es muy rudimentario y los uh -huh. propietarios de los negocios gastronómicos todavía tienen ciertos, inconvenientes, todo, para adaptar la tecnología, ¿no? Sobre todo en América Latina. Nos cuesta mucho entender cómo va a mejorar su negocio gracias a la gastronomía. Claro. Así que eh, empezamos primero con técnicas de contacto en frío, como te comentaba al principio, haciendo uh -huh. llamados, haciendo mapeos, contactando, mucho email marketing, no le dan demasiada importancia el mail, no los responden, no los abren, sí que tenemos tasas de apertura muy, muy malas. Claro. Así que empezamos un poco a encontrar la vuelta. En primer lugar, lo que son las ciudades chicas, fundamentalmente todo el interior de, de Argentina y parte del interior de Chile, funcionó uh -huh. muy bien la campaña de referidos, ¿bien? Ah. Lo grande que algún negocio eh, nos trajera algún colega, algún, claro. algún conocido de gastronomía, eso empezó a sumar mucho en una primera etapa, y ahora ya también, eh, las estrategias están más orientadas obviamente a lo que es el marketing digital, mucho posicionamiento orgánico, mucho SEO, trabajar okay. todo el tiempo okay. en perfeccionar el sitio, y ahora este también muchísimo sem es decir que eh, claro. marketing marketing online multicanal este mucho retargeting mucho remarketing con base de datos bien tratando de maquiar a esos clientes que hemos ido logrando obtener el contacto en algún momento e irlos poniendo en distintas campañas de automatizaciones de email marketing o de, de redes sociales para que cuando la persona ingrese a algún portal de la red de display de Google o alguna red social pueda ver publicidad nueva y de esa manera lo vamos persiguiendo hasta que el astronómico no le queda otra opción que
1: contratar y convertir básicamente
0: exactamente esa, esa sí es una carrera por convertir este, es la estrategia que está funcionando en este momento pero obviamente que necesitamos tener todas las estrategias en un balance y en un equilibrio porque ¿Tratado? podría que se sí el gastronómico sigue siendo bastante eh, clásico, por así llamarlo, en algunos sentidos, y le gusta ver cara a cara a un vendedor de veces. no sea. se acostumbra todavía a tener demos online, así que, bueno, pues cuesta, pero se va llevando y de a poco le va, va a hacer mercado. No, y se consigue.
1: No,
0: totalmente, y va cambiando también la generación de los propietarios de negocios. ¿no?
1: Sí, cambia también la manera de ver y cómo efectivamente asumen y creen en el proyecto.
0: Totalmente, totalmente. Está cambiando la visión, está cambiando las formas de hacer gastronomía y bueno, creemos que estamos en un momento muy clave esperando de que se dé todo este cambio generacional.
1: Seguramente. Y justamente hablando, continuando a hablar de esto, entonces, ¿cuál es el proceso de crecimiento y expansión de pop-up y cuáles son los siguientes pasos de la empresa?
0: Bien, perfecto. Bueno, eh, puntualmente para este año el gran objetivo era empezar a consolidarnos en todas las regiones de Chile. Chile uh -huh. para nosotros es un mercado súper importante, está pegado a la, la Argentina y fundamentalmente pegado a nuestra base de operaciones, estamos a Ciudad limítrofe con Chile, y que eso nos permite tener un buen equilibrio y un buen mercado, ¿bien? Santiago es una capital muy importante en el gastronómico y fundamentalmente también para fin de este año se termina la consolidación, si bien ya tenemos clientes en otra capital fundamental para América Latina en materia de gastronomía que es Lima. Lima y Perú fundamentalmente son eh, la, la capital de la gastronomía de América Latina, ¿bien? eso, determinado por, por la UNESCO, entonces... Eh, para sí, nosotros, sí, totalmente ¿cómo...
1: de acuerdo también yo, eh, que soy peruana. Ah,
0: perfecto, bueno, entonces tú me vas a saber decir mucho mejor que yo la importancia del Perú para la gastronomía.
1: Absolutamente.
0: Bien, perfecto, bueno. Y este también tenemos algunos clientes en, en América Central, fundamentalmente la idea también es poder trabajar en Guatemala, en una pequeña inversión en ese mercado, que ya es un poco la, la puerta para el mercado principal, probablemente del año pasado, de, perdón, del año que viene, que va a ser eh, México, ¿no? Que toda uh -huh. startup eh, en América Latina necesita estar en México, no es que quiere Sí, necesita. totalmente.
1: El mercado es bastante grande y muy amplio ahí.
0: Exactamente, y también es la entrada al mercado latino de Estados Unidos, así que es un ya. poco los pasos lógicos que estamos siguiendo, de a poco, dando pasos seguros, pero, este, sin, Bien. digamos, sin, sin frenar la marcha.
1: Bien, y hablando un poco ya más de tu rol y tu función en la empresa, ¿siempre supiste que querías formar tu propio negocio? ¿Siempre tuviste esta alma emprendedora?
0: La verdad que no, me, okay. me cayó de, sinceramente, me cayó de, de casualidad, yo estuve trabajando justo después de terminar mi, mi carrera de grado la licenciatura en administración de empresas y negocios, estuve trabajando en, una, en un negocio de retail y distribuciones, uh -huh. este, uh -huh. no tenía mucho que ver, pero me sirvió bastante como para entender de que el negocio de oficinista, el negocio de, de rutinario, no cumpliendo horarios, me costaba mucho, me costaba mucho la concentración, uh -huh. y fue justo en medio de un año sabático que mis amigos, como te comentaba, del jardín de Infantes me dieron... Este, que estaba haciendo absolutamente nada, sin saber qué quería hacer en mi vida, y le dijeron vení, hagamos algo, tenemos pensado hacer algo de tecnología, queremos hacer la software factory, eh, ven con nosotros. Así que, sin saber nada de tecnología, pero con mucho conocimiento de gestión, me terminé sentando con ellos, y así fue que surgió esta, la idea de pop-up, como ya les comenté al, al principio, ¿no? Y fundamentalmente, el rol dentro de la empresa lo fuimos aprendiendo y descubriendo cada uno de nosotros. Nadie estaba formado para ser emprendedor. Ahora sí, por suerte, hay muchos programas y muchos asesoramientos en América Latina, y Ecuador, pero este a lo mejor hace cuatro años, cuando arrancamos nosotros, no había tanto, tanto, tanto contenido. Y cada uno fue descubriendo su, su rol, ¿no? En el caso mío, básicamente, yo era la persona que podía hablar de dos o tres palabras de corrido, a diferencia de los programadores, que son mucho más introvertidos, así que terminé <risa> siendo un poco la cara comercial de la empresa, ¿no?
1: Claro, qué bien, pues mira, interesante. Y personalmente, ¿sabes? El ecosistema de las startups es un ecosistema que cambia día tras día, es muy... Variable. ¿Cómo has vivido los cambios tan rápidos que se producen al formar parte de una startup?
0: Bueno, fundamental estar interconectados. Bien, la verdad que los cambios son vertiginosos, como tú dices, casi imposibles de, de seguir y sí. la importancia de la interconexión de estar este, relacionado con otras startups con el tiempo ayuda y favorece muchísimo, ¿no? Pasarnos contactos, pasar datos, pasar noticias, bien. Este, compartir programas de aceleración, todo ese tipo de cuestiones entre distintas startups y ver el ecosistema como justamente hermanos que estamos trabajando para favorecer bien algún mercado en particular y no vernos como competidores o rivales, es la única manera que hemos encontrado para estar adaptado a los cambios que son ultra, pero ultra rápidos, ¿no? No dan tiempo a pensar y creo que esa interconexión con otras empresas este, nos ha ayudado a mantenernos en el ecosistema y a seguir formando el ecosistema. ¿no?
1: Qué bien. Y como fundador, imagino que tendrás que estar pendiente de mil cosas diferentes en tu día a día. Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo es un día a día en tu vida?
0: Ah, bien. Bueno, ahora en este
1: momento, justo es una muy buena pregunta porque
0: estoy tratando de volver a cambiar mi esquema diario uh -huh. porque termino haciendo tantas cosas y al final en pocas cosas importantes que claro. termino haciendo una complicación. Pero bueno, un poco mi día está más que nada. Este, relacionado a la generación de demostraciones o de normal propuestas de mercado para clientes este, que se van acercando y son un poco importantes que no se han podido generar solos. Uh -huh. Entonces, parte de, de, de la mitad del día está destinado a hacer demostraciones, videollamadas o propuestas de mercado puntualmente para los clientes y la uh -huh. otra parte es análisis de los clientes que ya están de, dentro de nuestro panel de venta, dentro de nuestro proceso y ver justamente qué tipo de eh, suscripción o qué tipo de oferta le podemos hacer a cada uno de ellos. Básicamente es mucha tarea de relación con clientes y mucha tarea también de análisis interno de los clientes y ver de qué estrategia. Y claro. otra parte del día también está enfocada en análisis de las métricas de marketing para decirle al equipo, justamente esta campaña no funciona, no va a estar entrando leads o contactos calificados, los leads claro. que están entrando la verdad que es una porquería, también el, estrategia, también el copy, no me gusta el Instagram... ¿Bien? Un poco todo eso, ¿no?
1: Pues muy bien, lo tienes bastante, bastante bueno, todo muy concentrado en tu día.
0: A ver, eso es lo que yo contesto, que esté concentrado o no, depende de tantas cosas en el día. Pero ese, ese es el ideal, lo que te dice es el ideal. A ver, en el medio pasa algún problema con algún cliente en particular. mucho y ahí de hacer claro,
1: te tiene que saber hacer frente.
0: Exactamente. Llama el contador y tengo que sacarme el sombrero de vendedor y ponerme el sombrero de análisis financiero y de analista financiero justamente y salir a ver el tema dispositivo, a ver el tema impuestos, este, a ver el tema de uso de fondos. O sea, que básicamente termina pasando de todo. Lo ideal sería lo que claro.
1: <risa> ya ese para sería, sería
0: mi día ideal.
1: <risa> bueno, ese es el día ideal, pero eso es lo que pasa, pues no lo que pasa todos los días en realidad.
0: Exactamente. Y eso es lo lindo, porque uno nunca se aburre. Te va a sufrir un montón. Eso canta de dejándote claro. Este, se sufre, se sufre mucho, pero no se sufre en el mal sentido, porque al final del día, después de tanto nervio, después de tanta angustia, uno sabe que lo que está haciendo es para él, y está generando una contribución en sus socios, y una contribución en el ecosistema o en la ciudad, en la que está inmerso. Eh, es? que Es muy distinto a lo que uno termina de, de pensar cuando se va a dormir y está trabajando a lo mejor en algo que no es feliz o que no
1: le encuentra sentido. Claro, encuentra satisfacción en realidad, entonces.
0: Totalmente, creo que esa es la, la palabra que resume mejor. El sentimiento que muchas veces, sinceramente, uno no lo siente o no tiene tiempo de pensarlo, pero claro. en definitiva creo que todo emprendedor tiene un poco de satisfacción y orgullo en lo que hace al final del día, ¿no? Me imagino.
1: Y ya para ir concluyendo, para los emprendedores que nos están escuchando, ¿recomiendas algún tipo de herramienta, portal, o tienes algún consejo para dar que consideres importante?
0: Bueno, voy a dar un consejo que es ultra trillado que todo el mundo lo dice, pero es muy difícil llevar a cabo, que uh -huh. más que nada orientado a lo que es la medición. Y todo lo que nosotros no podemos medir, no lo podemos mejorar, Esto es así. Y cómo lo podemos ir solucionando nosotros a través de distintas herramientas, ¿bien? Fundamentalmente en mi rol de, 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 de vendedor o de jefe de venta, ¿bien? Me ha servido muchísimo ordenarme con, con un CRM, ¿bien? Para el que no entiende, un CRM, o no lo ha escuchado nunca, es un gestor de la relación con los clientes, básicamente nos permite ir siguiendo todos los pasos, y ese CRM tiene que estar conectado con todas las herramientas de marketing digital, ¿no? Este, claro. Con una campaña de automatización de mail, ¿bien? Esa campaña de automatización tiene que ser personalizada, ¿bien? De que la misma herramienta nos permita mandarle un mail a Juan, a Pedro y a Luis, y que Juan, Pedro y Luis crean que le estamos escribiendo a él particularmente, eso claro. ayuda muchísimo en todo el proceso. Después, seguimientos, ¿bien? Tener recordatorios automáticos, hacer este, workflows de trabajo también y que estén automatizados y no tener que estar haciendo paso tras paso. Eso, la verdad, que simplifica mucho el trabajo y fundamentalmente ayuda a ver los ratios de conversión, los ratios de caída de clientes, los ratios de satisfacción de clientes y poder tomar medidas después al, al aspecto. Así que, bueno, pues un poco, ¿no? Combiné la, la respuesta en herramientas un buen CRM, hay muchos, este, el que mejor les venga según el presupuesto y según el tamaño de la empresa, Salesforce, HubSpot, hay varios que se pueden utilizar, y fundamentalmente traten de medir todo, por más que estén utilizando una hoja de Excel, no importa, traten de medir absolutamente todo que les va a dar muy buenos resultados, todo en este hábito.
1: Muy bien, pues muchas gracias por los consejos. Y ya para terminar, ¿cómo se pueden poner los usuarios en contacto con ustedes?
0: Bien, perfecto. Bueno, a través de nuestras redes estamos en Facebook y en Instagram. Nuestra empresa es popup.ilatinao, sería popup, como suena, pop, o Ese es también nuestro sitio web. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, o conmigo, Facundo este en LinkedIn, o directamente en mi correo más fácil, facundo.popup.io. Encantados de poder darle una mano o aconsejar a cualquier persona que nos esté escuchando y necesite realmente eh, que lo ayudemos en algún aspecto, ¿no? Feliz de poder colaborar.
1: Pues muchas gracias Facundo y gracias por habernos dedicado estos minutos de tu tiempo y de tu jornada para poder realizar la entrevista.
0: No, pero por favor, como te comentaba, bueno, antes de, de arrancar, Stefania, siempre había querido poder participar o hacer un podcast, así que me viene espectacular, muy feliz y cuenten conmigo para lo que pueda servir.
1: Muchas gracias. Si quieres poner en marcha tu propio negocio, al igual que ya ha he hecho Facundo, de la mano de Mr. Jeff tienes una gran oportunidad. Contáctanos en franquicias.com y recibirás toda la información. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. ¡Adiós!